0: ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Cambio de Agujas Hoy con nosotros tenemos a dos invitados muy especiales Ahora vais a entender por qué digo dos invitados muy especiales Aunque bueno, ya lo veis ahí en pantalla Con nosotros se sienta el padre Joseph y Caroline ¿Cómo estáis?
1: Gracias Cristina por habernos invitado Caroline y yo estamos encantados de estar aquí contigo Y esperemos que todo vaya bien por ahí Compartiremos nuestra historia contigo
0: ¿Podéis contarnos un poco de vosotros y de vuestra familia?
1: Claro que sí. Yo nací en Wisconsin, Milwaukee en
2: 1940. Mi padre era
1: pastor luterano en Milwaukee y durante mi juventud él servía como pastor en Milwaukee y Green Bay durante la High Day de los Packers en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y en el oeste de Dallas y Kenosha.
0: ¿Puedes decirnos un poco cómo era tu infancia, qué contacto tenías con, bueno, con el luteranismo, con las escrituras, eh, un poco de todo?
1: Fui un niño muy bendecido, porque tenía unos padres muy devotos. Mi padre siempre fue mi modelo. Era un pastor muy compasivo y bondadoso. Predicaba el Evangelio estupendamente y lo vivía muy bien servía en parroquias bastante grandes sin casi ayuda y se dedicó mucho a sus fieles
2: yo el deseo de ser pastor no lo experimenté hasta que llegué al instituto y en esta época
1: vivía todo esto pues de una manera muy normal
2: tengo un hermano más joven que yo y una hermana aún más joven éramos una familia muy feliz y
1: cuando entré en el instituto, empecé a encontrarme con los retos propios de la juventud. Recuerdo un día que me fui a un parque.
2: No recuerdo por qué fui allí, pero tenía
1: el Nuevo Testamento conmigo, una nueva versión que acababa de salir. Me senté en el parque y leí el Evangelio de Lucas de una tirada de principio a fin. ...ya estaba muy familiarizado con muchas citas y partes de la escritura... ...pero leerlo todo entero era una experiencia muy emocionante... ...en ese momento tenía cerca de 13 o 14 años... ...de allí en adelante no había ninguna duda... ...yo quería hacer lo que mi padre hacía... ...y eso era compartir el Evangelio con otras personas... ...ayudar a los demás a conocer a Jesús... ...y ser parte del proceso de integrar a las personas en esta familia...
0: ¿Cómo decidiste ser pastor? ¿Qué preparación tuviste que hacer? o qué, ¿Qué pasos?
1: De hecho, la decisión de ser pastor fue tomada allí, debajo de un árbol, cuando era bastante joven. Hubo otros factores, pero ese fue el momento decisivo. Y confirmé esta decisión cuando empecé a dar catequesis a adolescentes que eran un poco más jóvenes que yo. Les di catequesis durante dos años. Eran de 12 a 15 chicos. Me llenaba muchísimo enseñarles. Ellos solo tenían uno o dos años menos que yo. Mi madre era la responsable de la catequesis y no podía encontrar una catequista para ellos. Y me dijo que lo intentara yo. Fue una experiencia tremenda para mí poder compartir la fe a ese nivel con los jóvenes y eso de alguna manera guió y confirmó la dirección que estaba tomando mi vida me fui a la universidad de San olive porque mis padres se habían graduado allí es una institución luterana en el norte de Minnesota allí estudié idiomas yo estudié en mi instituto y fue genial latín, alemán, francés, español al mismo tiempo que estudiaba las otras asignaturas y esto me sirvió de base para la universidad y saqué de todo eso como conclusión que tenía que seguir practicando esas lenguas porque si no se me olvidarían fue por eso a Estrasburgo donde pude usar el francés y el alemán y también el latín pero esos dos años en Estrasburgo fueron los primeros dos años de seminario pasé un año en el seminario de allí me gradué y fui ordenado como pastor luterano dos semanas después Caroline y yo nos casamos
0: ¿Cuántas parroquias llevabas mientras eras pastor luterano?
1: Durante 20 años estuve al servicio de cuatro parroquias distintas, algunas en el campo, otras en la ciudad. Teníamos una finca pequeña cerca de la última parroquia. Queríamos familiarizar a nuestros hijos con el trabajo agrícola. Cómo llegamos a decidir todo esto es una historia en sí, pero la verdad es que recibimos una llamada para servir en dos parroquias pequeñas y justo bastante cerquita de la finca que yo había comprado unos años antes. Construimos una casita de campo donde vivimos Vivimos ahora que estamos ya jubilados eso fue en 1980 estuvimos en esas cinco parroquias y para mí la sorpresa fue que alguien que solo trabaja media jornada en un pueblo perdido le hiciesen obispo del sínodo nuevo de Alberta cuando se juntaron varias iglesias luteranas eso fue un shock total para mí y por lo tanto también para mi familia me eligieron a las 11 de la mañana un sábado, me acuerdo perfectamente y me consagraron a las 3 de la tarde del mismo día por lo tanto fue fue un cambio bastante fuerte.
0: Eh, ¿Cuántas parroquias tenías bajo tu jurisdicción como obispo?
1: En el tiempo de mi servicio, el sínodo de Alberta contaba con unas 150 parroquias y casi 200 clérigos. En Alberta y los territorios del oeste del norte de Yukon, eso incluía una universidad y algunos hospitales y otras instituciones.
0: ¿Cómo fue tu experiencia como obispo allí?
1: Bueno, primero, no mencioné antes que yo estaba en la Comisión Luterana de Unificación y fui el responsable de hacer el borrador del documento de la Constitución para la nueva iglesia. Esto se remonta a 1970, antes de que nos hubiéramos ido a la finca. Entonces yo era parte integrante de la formación de la iglesia. Así fue como se juntaron las tres clases de iglesias luteranas, que terminaron siendo dos distintas entidades. Teníamos muchas esperanzas de diseñar una iglesia que fuera más apostólica según su administración con los obispos y que no fuese solamente una entidad política como son tantas veces las iglesias luteranas según el modelo europeo Intentamos que fuese más pastoral. Yo estuve muy integrado en todo este proceso y hasta escribí un libro sobre ello en ese tiempo. Lo llamé Demasiado Bueno para Dejarlo Pasar. Y de hecho lo dejamos pasar. Pero se llamaba así el libro. Trataba sobre cómo podríamos diseñar una iglesia más fiel al Evangelio en que creíamos, en comparación con la iglesia anterior. Empezamos con un considerable optimismo y esperanza e inmediatamente empezamos a dialogar con los católicos. Nuestro obispo nacional me pidió servir como representante luterano de lo que acabamos de instituir, un círculo de diálogo teológico luterano-católico para Canadá. Había mucho diálogo luterano-católico en el mundo durante ese tiempo. Los Estados Unidos tenían un círculo grande en sesión y Europa también. Intentamos ser parte de este proceso durante casi ocho años. El arzobispo Adam Axner Casi todo el tiempo fue otro de los representantes conmigo. Sorprendentemente nos reuníamos dos veces al año durante cuatro días de intenso diálogo teológico con teólogos y otros líderes de la iglesia, pastores y también algunos laicos. Todo eso duró casi todo el tiempo que fui obispo este diálogo fue muy importante para darme cuenta de que había otra alternativa a las posibilidades luteranas para ser iglesia en ese tiempo según lo que iba viendo esa posibilidad luterana estaba deshaciéndose por momentos
0: ¿cómo te hiciste católico?
1: bueno yo poco a poco me iba desilusionando con la idea de que los luteranos o protestantes de cualquier tipo podrían mantenerse fieles al Evangelio en un ambiente hostil, por la manera por la cual está hecho el protestantismo. La opinión de la mayoría de los fieles es lo que determina la doctrina de esta iglesia. Es que no hay manera de evitarlo. Puedes decir lo que quieras en las constituciones, pero cuando las constituciones se anulan por los votos de la mayoría en un congreso, automáticamente tú tienes que cambiar de dirección según los vientos de los tiempos en vez del viento del espíritu y yo empecé a apreciar que a pesar de los problemas que la iglesia católica haya tenido con el paso de los años siempre ha tenido una guía y aún en las más fuertes contrariedades ha estado fija en mantenerse fiel sabemos que ha habido algunos fallos pero la mayoría de las veces ha funcionado así de bien yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de que funcionaba así porque Jesús lo había hecho así si vienes de fuera, no lo ves necesariamente a primera vista, intentábamos hacer lo mejor. Allí me pidieron una vez diseñar una manera de evitar que una entidad luterana a la que yo pertenecía pudiese tomar decisiones rápidas, que la comprometiesen, solo porque la mayoría de la gente la había votado. Yo lo intenté una y otra vez, a través de la gente, luego a través de los líderes, y es que fue imposible.
2: La cosa es que cuando la
1: gente ya tiene poder, como dijo un obispo, es imposible ya quitarles este poder. Luego empecé a pensar que nadie diseñaría la iglesia católica como es hoy. Tenía que haber sido hecha así por el Señor desde el principio y luego hecha realidad en el mundo, porque nadie lo hubiera hecho así, tal como es hoy, como modelo para el funcionamiento de una iglesia. Y es que funciona como conjunto mejor que cualquier otra cosa
0: para ti, para tu ambiente, para tu familia ¿fue difícil la transición a la vida católica?
1: mi dificultad personal fue el tema de mis relaciones con la gente fue así tanto en la familia como en la comunidad de la iglesia donde yo servía creo que cuando yo dimití no les fue fácil asumirlo no voy a entrar mucho en los detalles de todo esto pero fue porque yo perdí mi fe en que la iglesia luterana se podía mantener fiel a sus propias enseñanzas en medio de un ambiente hostil yo ya tenía bastantes razones para apoyar ese pensamiento y son temas que son problemáticos la opción de mantenerse firme con el tema del aborto aun enfrente de las feministas radicales, por ejemplo o mantener un entendimiento claro sobre lo que es el matrimonio verdadero con todas las presiones que está sufriendo nuestros días y yo no podía aguantar participar en algo que yo veía como una apostasía que iba en aumento la apostasía se define como un alejarse de la fe verdadera una defección de la fe había gente que me echaba la culpa diciendo ¿por qué no te mantenías en la lucha hasta conseguirlo? pero no tiene sentido seguir luchando cuando llegas a creer interiormente que la iglesia a la que tú sirves es incapaz de defenderse a sí misma contra esas cosas aunque todavía no lo entendía del todo pero me di cuenta de que no teníamos defensa contra la cultura que nos rodeaba y sus normas y que esa cultura estaba invadiendo la iglesia y que ésta estaba haciendo suya esa agenda
0: ¿Cómo fue el proceso de entrar a la iglesia católica? ¿Tuviste que pedir permiso a Roma? O... ¿Cómo es?
1: Eso es interesante. Déjame concluir diciendo que la cosa más difícil para mí no fue la decisión de ser católico. Yo ya estaba jubilado desde hacía cinco años cuando tomé la decisión. Entonces yo ya estaba fuera de la escena en términos de la iglesia luterana, por decirlo así. Pero en términos de mi familia fue algo mucho más difícil. No lo digo por el lado de la familia de Caroline. Su familia lo aceptó desde el principio. Pero para mi familia, que siempre ha sido luterana, fue una decisión muy dura. Causó mucho sufrimiento. Mi padre ya era bastante mayor y fue muy difícil para él aceptar esa decisión. Pero el proceso fue así. Te lo cuento con un poco de detalle porque es muy interesante. El arzobispo McNeil y yo nos habíamos hecho muy buenos amigos. Él fue arzobispo en Edmund durante el tiempo que yo servía como obispo. Llegó su tiempo de jubilarse. Caroline me dijo, ¿por qué no le invitas a comer y se si aprovechas para hablar con él sobre su jubilación? Solo pregúntale si quiere hablar sobre su jubilación, sobre lo que está viviendo y cuáles son sus planes, etcétera. Y así lo hice. Fuimos a un sitio donde muchas veces íbamos, en la avenida Blanca de Edmund. Casi al final de la comida, él ya había dicho lo que necesitaba decir sobre su situación. Y yo le dije, como por casualidad, ¿sabes, Caroline, y yo hemos llegado al punto de vista de creernos más católicos que luteranos? que luteranos católicos? Quizás mantenemos alguna influencia luterana, pero seguro que es que somos más católicos que luteranos. Me acuerdo que estaba en medio de una cucharada de algo y la devolvió a su plato. Me miró y me dijo, ¿te oído bien? Le dije, sí, me has oído bien. Yo ya no tengo ninguna razón para no hacerme católico. No tengo más compromisos que me impidan esa realidad. De hecho, llegados a este punto, me lo está exigiendo mi conciencia. Él se quedó callado unos momentos. Luego me dijo, si la iglesia determinara que quisiera que tú fueras sacerdote, permitido por el Santo Padre, ¿tú estarías dispuesto a hacerlo? Yo tenía 58 años en ese momento, para él yo era como un chaval. Yo le dije que sí, si así lo decidiese la iglesia. Yo no iba a empujar el tema, pero si fuera decisión de la iglesia, yo estaría encantado de hacerlo. Entonces, esto tardó como nueve años para que la iglesia llegara a tomar esta decisión. No ayudó el hecho de que yo fui obispo. También hubo cambios también en el personal. Vino el arzobispo Cullings, que ahora es el cardenal Cullings, y nos hicimos muy buenos amigos, pero él fue muy cuidadoso con todo el proceso. No me conocía tanto como el otro obispo, así que le llevó más tiempo, pero fue algo muy bueno, algo muy bueno el que durase tanto tiempo. Ganamos mucho con ser laicos durante esos siete años en una parroquia pequeñita. Así aprendimos muchas cosas. ...leímos juntos el catecismo... ...de principio a fin... ...leímos muchas más cosas... ...que uno no hubiera tenido tiempo de leer y absorber... ...siendo activo en el ministerio sacerdotal.
0: ¿Cuándo fuiste ordenado sacerdote católico?
2: En
1: 2007, sí... ...fui ordenado diácono en el 2006... ...por el arzobispo de Moy, ...quien fue un instrumento... ...también tengo que decir que cuando la documentación... ...tuvo que ir a Roma... ...él se la dio personalmente al cardenal Ratzinger... ...y pidió una respuesta con los dosieres que se ponen a este tipo de cosas él le dijo la recibirás dentro de seis meses y exactamente seis meses después el arzobispo de Mo recibió una llamada del cardenal Ratzinger que le dijo que había enviado una carta por correo hemos dado la aprobación para empezar los trámites eso fue algo muy importante una de las cosas interesantes aquí fue algo que yo realmente aprecio el cardenal Ratzinger dijo para empezar Tienes que tener el acuerdo total de tu mujer. Luego, tienes que saber que tu vocación primaria es de marido y padre. Y que tu vocación secundaria es de sacerdote. Entonces no podrás servir en el sacerdocio de tal manera que descuides tu vocación de padre y de marido. Pensé para mí mismo, ¿qué sabiduría y sensibilidad tan increíbles? porque para mí eso era el problema más grande con 200 clérigos casi todos casados te digo que ponerse todos de acuerdo y para el bien de la iglesia es un problema real él dio en la diana y yo conociendo a Caroline sabía que no había problema a pesar de que nueve de cada diez veces tenemos problemas
0: Para ti realmente, ¿qué es lo más enriquecedor de ser sacerdote católico?
1: Lo que descubrí con tantos años de diálogo es que casi todos los católicos, incluso los que eran mis compañeros de aquellos años de diálogo, piensan que los luteranos conservamos el sacerdocio de algún modo. No piensan que lo hemos perdido. Hay algo que nos dice que los protestantes lo tienen que tener también de alguna manera. Y se da por sentado que tenemos cosas que realmente no tenemos, cosas que son casi universales entre católicos, laicos y clérigos, pero no. Y por pero eso es tan fácil para muchos católicos mirar a un protestante y no verlo de verdad el protestantismo como tal es muy reduccionista y se ha cerrado la puerta a muchísimas experiencias y riquezas católicas el misticismo la tradición de los místicos toda la tradición mariana, los santos todo lo que es la iglesia universal todo eso ellos no lo tienen, no están ahí lo tienen ausente y por otro lado también cuando los protestantes miran a los católicos, su tendencia es a decir, bueno, con tal de que tengan esas cosas básicas, el resto es irrelevante. Así es como los protestantes reducen la experiencia católica a mucho menos de lo que es en realidad. Y los católicos tienden a extender la experiencia protestante a mucho más de lo que en verdad es. Y eso hace el diálogo muy difícil cuando tienes el conjunto de esos dos malentendidos entre los que quieren hablar.
0: ¿Qué significa para ti ahora? ser católico
1: ahí quería llegar yo yo quiero dejar muy claro que creo que la definición católica bueno, es la definición católica de la iglesia reconocen que en muchas iglesias protestantes hay una forma de la eucaristía que es real pero imperfecta real pero imperfecta es real porque hay realidades sacramentales que son innegables pero es imperfecta porque no llega a abrazar tanto como incluye el horizonte católico, ni tampoco la autoridad católica para con ello en el sacerdocio. Eso es un tema que es muy, muy difícil saberlo aproximar con los protestantes, porque hay una tendencia de querer pensar que los que son ordenados dentro de la iglesia protestante son casi iguales que los que son ordenados dentro de la iglesia católica, solo que en caminos un poquito diferentes. Pero a mí me preguntó un periodista cuando fui recién ordenado si no iba a echar de menos ahora como sacerdote católico el poder ordenar a mujeres ministros ordenar a tantas mujeres ministros mi respuesta fue esta respondí así de hecho luego me he traído algunos problemas también pero es verdad
2: un ministro protestante
1: y un sacerdote católico son dos cosas diferentes. Y si un ministro protestante piensa que es otra versión de un sacerdote católico, yo le reto a seguir a un sacerdote católico solo por una semana y comparar lo que él hace en una semana con lo que hace un sacerdote católico en una semana. Son dos realidades diferentes con muy pocas coincidencias. Ahora respondo a tu pregunta, entrando en lo que es la totalidad del sacerdocio ordenado, fue para mí la alegría más grande de mi vida, aparte de casarme con Caroline, tengo que decirlo. Pero es verdad, es verdad. Durante estos ocho años de servicio yo siempre he tenido una conciencia clara. Pero como pastor y obispo luterano, no me gusta decirlo, realmente nunca tuve la conciencia clara. Siempre me parecía que algo faltaba. Aún con la predicación solo llegas un puntito. Pero es como si cortaras el Evangelio de su totalidad. Ya no puedes avanzar con ello. Nunca he tenido esta experiencia como sacerdote católico en mi predicación. Nunca tienes que quedarte corto con la realidad. Realidad de la enseñanza, porque todo tiene su sitio en toda esta realidad. Quizá eso suene un poco complicado. Casi tienes que estar en esta situación para entenderlo, de predicar el Evangelio básico y luego... ¿qué pasa? y tú como protestante no sabes qué viene después pero como católico hay todo un mundo que viene después quizás eso no tiene sentido para los que me oyen pero esa ha sido mi experiencia y ser sacerdote católico y no experimentar nunca que se han agotado las gracias para ofrecer a la gente o los lugares para poder llevar a la gente y poder ser fieles al evangelio ha sido una alegría inmensa para mí y sentirme todo el tiempo un tipo de persona no sé si me preguntaste esto pero el sentimiento de realizar como persona fue enorme
0: ¿qué papel ha tenido la Virgen en todo este proceso? quiero decir, siempre ha estado ahí ¿la has tenido devoción?
2: el
1: punto que quiero llegar es el de abrirme a María a su presencia a su poder en la Iglesia y a su papel me identifico muchísimo con el punto de vista de Monseñor von Baltasar dice que Dios nos ha dado dos pilares para mantenernos fieles al Evangelio. Uno es Pedro y el otro es María. Si pierdes uno o los dos, no puedes mantenerte en el camino fiel. Y empecé a entender eso de una manera nueva. También empecé a sufrir por mis hermanos protestantes, que no tienen ni uno ni el otro. No tienen ni a Pedro ni a María. Hace algunos años inauguré una misión, una misión cuaresmal que se llamaba ¿Por qué todos necesitamos a María? Su primer punto era Un protestante descubre a la verdadera María Con subtítulo mejor dicho Es descubierto por la verdadera María Bueno, yo les llevé a todos Por un seguimiento de la historia de María Cómo ella se ha mantenido Fiel a su promesa Para guiar a la iglesia en fidelidad Hasta el fin del mundo
0: ¿Qué les dirías a esos católicos Que toman a la ligera su, su fe? O bueno, que han sido luteranos en algún momento Y que ahora son católicos ¿Qué...? ¿Qué le dirías?
2: Sí.
1: Yo me dirijo bastante a ellos en el libro que escribí, El don del amor, porque después de ser católico un poco tiempo, me di cuenta de que muchos católicos están totalmente perdidos para darse cuenta de los tesoros que Dios les ha dado como católicos, y que no se dan cuenta de que es un tesoro único. Y la presunción de pensar que los demás lo tienen también es falsa, es jugar a lo irreal. No es ¿Como parte del patrimonio de la raza humana? Debe serlo, pero no lo son. Yo creo que los católicos que...
2: Bueno, el libro
1: en sí está hecho para poder ayudar a los luteranos a entender el por qué nos hicimos católicos. Por eso lo llamé el don del amor, para ayudarles. Pero pienso que lo han leído más católicos que luteranos y les ha ayudado a descubrir su propia fe y supongo que eso es la respuesta y yo pienso que a veces eso es también lo que pasa con los católicos casi tienes que exponerte a lo que los otros no tienen para poder apreciar lo que tú sí tienes o Dios te puede enviar una crisis una crisis personal donde descubras las riquezas de la fe porque ellas son la única manera de poder superar esa crisis
0: Caroline, eh, ¿cómo viviste el proceso de, de su conversión al catolicismo? ¿Qué ibas iba sintiendo tú?
3: Sí, eh, pues después de que él se jubiló, se jubiló pronto, leímos el catecismo, leímos muchas, muchas cosas, y yo estaba de acuerdo con todo en mi cabeza, pero fue como más difícil para mí en el corazón y yo estaba un día haciendo un trabajo de voluntaria en una tienda pequeña del pueblo que vendía cosas de segunda mano y había un libro que si no me equivoco se llama El diario de un alma no era Santa Faustina en este momento sino solo Hermana Faustina hace unos años que pasó esto y solo costaba 10 céntimos así que miré para asegurar que no era algo extraño o raro tenía el Imprimatur y también el otro el Neil Oster. Entonces pensé, vale, pues esto lo voy a leer. Lo leí y me quedé asombrada. De verdad, fue algo impresionante. Creo que entendí de todo el contenido casi nada. Y solo ver cuánto ella amaba a Dios fue algo muy profundo para mí. Entonces realmente allí Empezó mi cambio de corazón, pero la cosa más difícil para mí en este cambio fue la soledad. Entonces empezamos a leer muchos libros sobre conversiones y eso ayudó luego a nuestros hijos y sus cambios también. Pienso que, siendo una mujer, mi cambio fue un poco más emocional en comparación con alguien que veía de manera muy clara las cosas. Creo que nunca lo hubiera hecho sola sin él porque yo no tenía esa valentía, porque me exigía mucha valentía. Entonces yo le di las gracias muchas veces por darme esta valentía para poder recorrer ese camino también.
0: Padre Joseph, Caroline, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Gracias. A
1: muchísimas gracias, Cristina, por invitarnos. Tanto Caroline como a mí nos ha encantado poder
0: compartir todo esto contigo. Gracias. ¡Ay, amigos! Todo el mundo puede convertirse, convertirse, convertirse al catolicismo, seguir, seguir el camino del Señor, abrazar, abrazar a la Virgen. No dudar en abrazar nuestra fe y sentirla, sentirla con todo nuestro corazón. Nada más que decir, gracias, gracias por estar aquí, gracias.